0: ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Mi querido amigo Juan Pablo Moreno Zambrano Aquí estamos en la programación deportiva a esta hora Hoy martes 3 de agosto, programa 789 Antes de continuar con el tema futbolístico Porque como decíamos en la mañana Se cerró la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Pro Betcris Vamos a iniciar con el tema Juegos Olímpicos ¿Por qué realmente que los Juegos Olímpicos han marcado una eh, diferencia a nivel mundial y obviamente a nivel particular? ¿Dónde está la diferencia? Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se desarrollan en el siguiente año 2021 por el tema de la pandemia e incluso este año estaban en duda que se realizaran. Los Juegos se volvieron atípicos. ¿Por qué? Porque lo normal es que el público asista a los escenarios deportivos y forme parte de eh, esa adrenalina, de ese valor agregado, de ese entusiasmo que se genera desde las gradas y desciende hasta las pistas donde participan los diferentes atletas. Ahora no. Ahora se ha vuelto simplemente la participación de los deportistas, algunos periodistas y nada más. Y el resto a seguirlo por redes sociales. Eso también marcó un hecho diferen, diferente, distinto en cuanto a estos Juegos Olímpicos. Y que no decir el tema de la pandemia, llegar a la Villa Olímpica, hacerse un, un examen eh, COVID eh, diario. En la Villa Olímpica no están todos los deportistas, sino simplemente un grupo de los que participan. Y luego cuando termina su participación, independientemente de su eh, éxito o fracaso, máximo pueden estar 48 horas a abandonar la Villa Olímpica porque seguirán llegando otros atletas de otros deportes, de otras disciplinas porque todos no los puede albergar la Villa Olímpica como ocurría antes. Los deportistas llegan a la Villa Olímpica y no salen más que para competir y retornar a, a la misma. Antes había la posibilidad de pasear, de divertirse, de llegar a la ciudad, en este caso a Tokio. Y en general son muchas las diferencias que marcan como único e histórico los Juegos Olímpicos. Y yo les decía a nivel general eh, y a nivel particular para el pueblo ecuatoriano ha significado unos Juegos con un éxito inigualable. No solo que esperamos 25 años para la próxima medalla, sino que logramos dos medallas de oro y una de plata hasta el momento dos eh, diplomas olímpicos que si bien no se reflejan en el medallero pero forman parte del de éxito, del logro, del esfuerzo, del sacrificio que demandó en ese, a ese atleta prepararse precisamente para llegar a, esta, a este evento entonces todo suma recuerdan ustedes que el año pasado en el 2020 cuando se iba a desarrollar los juegos y estos se aplazaron Muchos deportistas se encontraban fuera de sus países, alcanzando el máximo rendimiento para llegar a tope a los Juegos. Y los Juegos a unos hizo que decrezcan eh, la actividad porque no se sabía cuándo mismo se iba a desarrollar los Juegos, si era el, después de los meses que estaba establecido en el 2020 o el 2021 y para otros significó continuar, continuar trabajando, continuar preparándose y ahora sí en este año llegar al máximo de su rendimiento que creo yo es lo que le ha pasado con los deportistas ecuatorianos Carapaz venía de tener podio en el Tour de Francia y llegó prácticamente con una semana eh, después de haber logrado ese éxito creo que eso fue un detonante como para alcanzar el, la medalla dorada. no, Lo de Daisy Dajome también. Daisy Dahome estaba por Europa preparándose y llegó con unos números y un rendimiento a tope que forma parte, como les decía, de su preparación. Por eso los diplomas olímpicos deben de festejarlos también los deportistas que han logrado. Vamos a revisar el momento mismo de la competencia donde Tamara Salazar en la disciplina de alterofilia, como ustedes saben, Alcanzó la medalla de plata para el pueblo ecuatoriano. Porque Tokio es nuestro. Sí. Sí. Ah,
2: muy bien. Está muy cómodo este clip. Y ese que es ¡Oh, no! muy, muy, muy bien, Tamara. Eso es todo, Tamara. Muy, muy bien. No le da para el oro, pero es un muy, muy, muy buen envión muy preciso mira si puedes observar es una competencia perfecta sí. no falló ni un no, arranque no. ni un envión y finaliza con 150 kilogramos señores wow. muchas muchas felicidades ecuador muchas felicidades tamara estuviste estupenda esto es poderosísimo es de clínicas de ayer están impresionantes muchas felicidades guerrera esto lo hace
3: porque lo puede hacer ya tenía asegurada la plata y porque lo puedo hacer lo consigue. Por ella, y para ella sí claro Así es. este tipo de cosas incrementan elevan fortalecen el espíritu de esta chica y el espíritu de un país Yéntelo. como ecuador Exacto, claro y de todo el, mundo, y de todo el continente y de todo el continente de todos los países latinoamericanos wow increíble esta chica
2: muy bien, muy muy bien Ecuador felicidades Ecuador, felicidades Dominicana, aquí está la gloria nuevamente la sudamericana dando la cara por Panamérica
3: medalla de plata para Ecuador para Tamara Ayajaira Salazar Arce
2: eh, muy bien Tamara, muy bien Ecuador, eso también inyecta mucha mucha esperanza, mucha unión mucho orgullo a ecuador muchas felicidades y más con esa representante tan guapísima y tan fuerte tan poderosa
3: estupenda la competencia de esta chica ecuatoriana mira nada más ecuador está también cosechando a que esa no es la tuya perdón
2: sí. cambia vamos a hacer un cambio
3: bueno pues es que ella la quería la de oro no se le dio y, sí, claro. de todas maneras, y de todas maneras, muchas gracias.
2: Es muy digno, muy digno ese segundo lugar, Tamara. No te sientas triste, al contrario, eres lo máximo.
3: Una gran ganadora y quien se lleva esta competencia...
0: Y vamos a revisar a continuación el medallero olímpico, el medallero que tiene que ver en relación a Sudamérica, a los países de esta parte del continente. Nosotros la verdad que nos emocionamos al observar al Ecuador en segundo lugar con estas dos medallas de oro y una de plata por delante de países que tienen no solo mayor preparación, mayor dedicación de los gobiernos, sino mayor cantidad poblacional. Y uno diría a mayor población, mayor cantidad de deportistas. Pero Ecuador, vean ustedes. Dos medallas de oro ya tiene hasta el momento y una de plata. Esperamos que en los próximos días la cosecha de medallas continúe. Vamos a continuación con el medallero.
2: En la posición 18, Brasil, con dos medallas de oro, tres de plata, cinco de bronce, diez medallas en total. En el número 23, Ecuador, dos de oro, una de plata, tres medallas en total. Venezuela en la posición 31, una medalla de oro, tres de plata, cuatro medallas. 58 Colombia, dos medallas de plata y una de bronce, tres medallas. Y 75 Argentina, una medalla de bronce. Onda Deportiva
0: Revisemos el empate de la fecha, al margen del que hablábamos en la mañana, ML Aucas a 2. este también, Orense ante Delfín, empate a 2. Delfín presentaba un estratega interino y resulta que es el equipo que se puso en ventaja y tuvo que emparejar esos dos goles que tenía de ventaja el cuadro Manavita, el conjunto que dirige Andrés García, el español, el cuadro de Orense. Vamos a ir en la rueda de prensa con el director técnico del de Delfín, el hombre que se hizo a cargo del plantel. Jefferson Huerta dice que en apenas 30 horas tuvo que poner el equipo a punto.
4: Creo que nosotros tuvimos 30 horas de trabajo. El equipo lo cogimos el día, el día sí. sábado de la mañana. Creo que nosotros hicimos una especie nos de, de liberar las tensiones, la actitud de los chicos que venían realizando un trabajo normal a la situación del equipo, pero eh, hoy día demostraron que pueden, que tienen ganas, que tienen lucha, y creo que lo hicieron durante los 90 minutos, merecimos el partido de ganar.
5: ¿Qué puede destacar? Primero, esos 30 minutos donde ustedes supieron golpear, de ahí un poco más, ¿qué cree que le faltó para contener estos tres puntos? Pero bueno, uno sacan como visitante y se viene Mele.
4: Bueno, sí creo que durante los 90 minutos sabíamos que Valencia iba a salir con todo, nosotros planteamos un partido muy tácticos creo que hoy día funcionaron todos a nivel de la parte defensiva la parte media y la parte ofensiva creo que se lo trabajó durante la charla técnica porque no tuvimos tiempo para realizarlo cumplieron en un porcentaje muy alto, creo que cada uno de los jugadores los que entraron eh, comenzamos con los 30 minutos que usted dice específicamente hicimos dos goles por ahí tuvimos otra tercera opción, no lo pudimos hacer y de ahí se nos complicó con el 2-1 y en el segundo tiempo sabíamos que, sabíamos que Orense iba a replantear el partido y iba a estar eh, mucha gente ofensiva y por eso fue que hicimos una línea de 4-5-1 para manejar los tiempos y atacar por fuera.
1: ¿Qué reflexión puede tener pues,
5: de, del equipo a, a las horas, al poco tiempo que pudo usted tenerlo como dir eh, dirigiendo el partido? Gracias.
4: Bueno, sí, creo que por ser complicado lo de Charles, hicimos una línea de 5, como les repito, por ahí quedamos eh, un poquito desamparados en la línea media, pero después eh, supimos cumplirlo, eh, en sí, los jugadores sabían que se iba encima el equipo de Orense, replanteamos la situación ahí con, con, con los cambios, sacamos a Gianni Corozo sacamos a Burbano, sabía que ya estaban cansados, sacamos a Cifuente para mejorar en la parte física, porque hicieron un buen desgaste, y lo importante es que íbamos ganando, pero lamentablemente este fútbol, el resultado no se dio, pero contento con la ganar de ellos, eh, estamos en el Campedino y, y sentimos como que habíamos perdido, ¿no? porque merecimos ganar y mere merecimos llevarnos estos tres puntos de vida que además charla antes de la mañana en la, en la charla hablamos justamente de los espacios que iba a dejar Benzi porque sabía que iba a salir con todo. Se planteó cómo se lo, cómo se lo dijo. Creo que lo hicieron, lo desarrollaron de muy buena forma. Tuvimos dos opciones muy claras y las, las supimos definir. De ahí en el segundo tiempo también tuvimos tres opciones, dos Ortiz y otra semana no, no recuerdo si Fuente, pero lamentablemente no la pudimos concretar. Por ahí a lo último con una pelota, creo que de pelota parada nos empatan y bueno, sin circunstancia de partido, pero el rendimiento de los chicos me voy contento con el resultado ¿no? Con todo lo que se vivió hasta esta semana ¿Cómo el equipo está psicológicamente? Recordamos que eso fue el profe Paul Vélez pero ¿Cómo está realmente el equipo de, del Delfín con, sacando un punto eh, acá eh, en, en Machala, profe? Un abrazo a la distancia Gracias. Sí, creo que la tarea de un gran profesional como el es Paul Vélez eh, afectó a los chicos pero eh, sabemos que esto es fútbol no podemos dar vuelta atrás esto es día a día, trabajo a trabajo y justamente los días, los, las 30 horas que estuve en el equipo fue inyectar anímicamente a ellos para hablar para cada uno personalmente, hablar grupalmente con los chicos y, y hoy día dejamos todo en la cancha porque sabíamos que, que partido a partido tenemos que trabajarlo pero vamos a seguir adelante, creo que nosotros vamos a, a seguir luchando por el objetivo que tienen cada uno de ellos y la institución como se define.
0: Y es el turno del español Andrés García, el director técnico del de Orense. Por ahí las preguntas no están enfocadas a fútbol, sino son muy generales. Y por ahí alguien le habló incluso de perder categoría. El español con toda razón se molestó. Los invito a escuchar la rueda de prensa de Andrés García.
5: No, a mí el, el punto solo me deja contento en parte. Eh, es cierto que rescatarlo en la última acción del, del partido... Es importante por el esfuerzo que, que hicieron los chicos, pero, pero me voy contrariado por, porque la sensación es un poquito otra vez eh, la misma. El trabajo es bueno. Eh, las, tres que prime, que las tres primeras que generamos nosotros son muy claras y no puede ser que las dos primeras llegadas de ellos se nos pongan 0-2 porque a partir de ahí toca remar muchísimo, toca hacer ajustes, toca hacer reajustes. Eh, y al final en fútbol profesional es muy complicado porque el rival se arma bien. Hoy jugamos, sabíamos que jugamos contra un rival de, de, bastante, de bastante entidad. Eh, y que ya el partido de por sí era difícil si se te pone 0-2 a los 25 minutos pues el, el partido se complica muchísimo pero bueno, me quedo, con la actitud de, me quedo con la actitud de los futbolistas me quedo con el haber rescatado ese punto que no sirve para sumar pero nuestra idea era sumar de, de a tres y, y la verdad es que no, no es a rescatarlo no me doy contento al final los fallos eh, no vamos a señalar con el dedo quién hizo el fallo, quién lo dejó creo que esto es un deporte de equipo, un deporte colectivo que eh, te lo marca la diferencia las individualidades, tanto defensivas como ofensivas, cometimos dos errores ahí en los duelos, no nos ajustamos bien con segunda línea, además no venían de ocasiones claras, fue un balón directo que los orientamos bien a los costados, que era lo que queríamos orientarlo a los costados, eh, quizá ellos no buscaron la diagonal eh, a ese lado pensando que nos podían hacer daño y en malas situaciones defensivas nuestras en el duelo, eh, ya nos, nos pilló largo para, la, para nuestra segunda línea, así llegaron los dos primeros goles que fueron muy muy parecidos, y bueno, como usted dice, al final no, nosotros no esperábamos fallos de, de, de Quiñones, esperábamos fallos de otros, nosotros esperábamos estar bien. Y esperábamos eh, que el partido, si no definirlo nosotros al principio, que llegase parejo y esas dos acciones puntuales eh, ya te lo, ponen con, eh, te lo ponen muy cuesta arriba. Eh, al final, en la segunda parte metió variantes, pero bueno, la variante al final, los diez últimos minutos se eh, limitó casi a meter a costa delantero, meter balones al área, esperar alguna segunda acción. Eh, y tratar de hacer o empatarlo en algún para, en algún balón parado como, como así fue y como llegó, como llegó la, la ocasión del gol. ¿Hasta cuándo insistir con este, este intento de, de darle ese matiz europeo al equipo de Orense que no da hasta, resultados? Hasta, hasta, hasta que el entrenador de Orense del primer equipo sea europeo y español en este caso. Hasta ahí va a ser. Así el equipo de Sienda. Siguiente pregunta, por favor, Leo. ¿Cómo podemos conseguir o cómo podemos ver un morense diferente para poder alcanzar, un, evitar el descenso más que todo? Gracias, profe. Bueno, Denis, yo gracias por la pregunta. Vamos a empezar a hablar de fútbol. Entonces, yo creo que el, el, el tratar o la propuesta que hemos sacado hoy, hemos metido una línea de tres para generarle un tres para dos a su primera línea de presión, meter cuatro futbolistas por dentro para generarle un 4 para 2 a sus dos mediocentros, tanto a Ortiz, como, <coughs> tanto Ortiz como, como García, y generarles esa superioridad y que para, apareciese desde posiciones alejadas Bruno Vidal, liberado, nos ha dado porque ha aparecido el hombre libre, las tres primeras las hemos generado nosotros, hemos tenido tres situaciones prácticamente de mano a mano y dos que han sacado debajo de los palos. Eh, quizás si hubiésemos hecho una de ellas, el partido hubiese cambiado y se hubiese decantado para, para nuestro lugar. Eh, que el equipo ha jugado partido Métanse en, en, en todas las páginas de estadísticas Incluido Istat Que es la que más, eh, que es la que más eh, datos registra Y verán las distancias en las que ha jugado el equipo La diferencia es que nosotros ya lo hemos revisado Y alguno aquí no Entonces nuestra idea va a seguir siendo la misma Porque creemos que estamos cerca de ganar Estamos cerca del gol Los futbolistas lo están interpretando bien eh, Lo positivo es que ha debutado Oscar Quiñones eh, Nosotros le pedíamos todavía más atrevimiento ofensivo Pero ha hecho un partido bastante completo eh, Jacobo Molina en la segunda parte ha entrado y ha aportado y quizá nos ha faltado un poquito eso en la, en la, en la primera mitad. Nosotros cuando eh, tratamos de... Ustedes hablan de esquemas, otros hablan que es que yo doy roles. No, yo lo que trato es que el entrenador rival no descifre lo que estoy haciendo, que se trata de eso, se trata de, de ser lo más imprevisible posible. Lo que sí, pasa, pasa que bueno que al final, de regreso de casa, pues es bastante fácil y le agradezco la pregunta porque es de fútbol y yo le, y yo le contesto a Denis. Gracias. Psicológicamente, ¿el equipo
4: cómo está de haber eh, hoy después de haber perdido dos puntos
5: en condición de local? Gracias, profe. El equipo está bien. El equipo hoy, el esfuerzo que ha hecho. Si el equipo estuviese mal psicológicamente, lo normal es que el partido no acabe eh, pateador después de ponerte 0-2 contra del fin. Lo normal es que hubiese acabado 0-4 incluso peor. El equipo se ha repuesto, el equipo ha ido hacia adelante, el equipo ha asumido responsabilidad. Eh, más en los últimos 20-25 minutos más a través de de ponerle corazón que a través del juego, pero si el equipo estuviese mal anímicamente, el partido no lo empatas en la última acción del partido, entonces eh, me quedo con eso pese a que me voy contrariado y pese a que, que a mí hoy el punto me sabe a bastante poco y sabemos que tenemos muchísimo que mejorar, pero vamos a mejorar desde el juego, lo tenemos claro que tenemos que mejorar desde el juego, tenemos que mejorar el ponerle esa agarro, todo eso significa el tener personalidad, el querer el balón, el atreverse el jugar hacia adelante, el ubicarse bien el ir al área del rival, el ir a presionar a, a campo rival, porque si hoy Delfín solo tiene opciones en juego directo es porque le hemos ido a presionar a campo rival y hemos pasado muchísimos minutos en campo rival presionando y esa va a ser la, y esa va a ser la idea, ya lo he dicho, como lo he dicho antes, mientras eh, yo sea el, el director técnico del equipo.
2: Onda deportiva.
0: Vamos a ir con el técnico ganador de la fecha, que fue Pulga Vilanes. Seis puntos en dos partidos, derrotó al Cuenca 2 por 1. Pulga Vilanes, contento, porque es evidente, como les decía yo, que el equipo del Cuenca ha mejorado, pero no le alcanza. Pulga Vilanes y la victoria.
6: que Cuando un equipo te, te, te ataca, como ellos no vinieron a atacar, que fue su propuesta, los espacios quedan detrás, ¿no? Entonces, en buena hora nosotros decidimos que al ellos venir, eh, intentar atacar los espacios que ellos dejaban detrás, y creo lo que los logramos, sabíamos que que con la calidad de jugadores que tenemos de tres cuartos de cancha para adelante en los errores que ellos cometían íbamos a tener oportunidades y así fue y sabíamos que, que si nos defendíamos bien atrás eh, con los centros que por lo general ellos tiran eh, íbamos a ganar el partido que era lo que estábamos buscando ¿no? Eh, no, no decidimos acoplarnos a lo que el rival nos estaba proponiendo y, y creo que fue lo correcto
4: ¿Alcanzará los puntos que acumuló en la primera parte para buscar un torneo internacional? buenas noches
6: a usted, Paul. Eh, obviamente nosotros empezamos en, en puestos de descenso y, y, y hablar de ganar la etapa sería una falta de respeto incluso para los rivales que hicieron una primera etapa mejor que, que la nuestra. Así que no podemos, no podemos decir que, que vamos a ganar la etapa y que, y que vamos a clasificar una copa. Eh, creo que no sería prudente. Pero tampoco acepto o tampoco considero que que vamos a pelear la permanencia y todo eso, ¿no? Porque, porque las oportunidades están para todos, todos arrancamos de cero y todos soñamos, tengo un fixture mucho mejor que el de la primera etapa, tengo un equipo ya armado, que la primera etapa no lo pudimos hacer, así que, que lo correcto es ir partido a partido, como lo estamos haciendo, eh, pensar simplemente en lo que viene y en algún momento de la etapa, que yo considero, por la experiencia que, que he adquirido, que por ahí por la, la fecha 5 o 6, uno puede decir, estamos para esto, no No quiero ponerles un techo ni muy bajo ni muy alto a mis jugadores, ponernos una presión innecesaria, vamos partido a partido, intentamos ganar, tenemos, tenemos, tenemos rivales en casa que, que estadísticamente, aunque la estadística eh, no juega, pero dice muchas cosas, tenemos rivales en casa que por lo general son partidos que sacamos adelante, como el de hoy, así que, que vamos a ir partido a partido y en su momento vamos a decidir para qué estamos.
4: ¿Cuál considera que es el gran cambio? Usted acaba de decir, ya tengo un equipo armado que no logré tener en la primera etapa. ¿Cuál es el gran cambio de ese armaje de equipo que tiene ahora que no tuvo en la primera parte? Hay algunos nombres que se caen de maduro, pero quisiéramos escuchar la explicación en sus palabras, profe. Buenas noches.
6: Este, mire, el, 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 yo creo que venimos haciendo lo mismo que, 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 que todos, los, todos los años, ¿no? pero nosotros a principio de año perdimos 13 sí. jugadores del año anterior. La mayoría de titulares y la mayoría de gente que entraba al cambio. Este año jugamos con jugadores que el año pasado no habían venido jugando. Eh, trajimos jugadores de otros equipos que por lo general no vienen jugando, que esa es la característica del club, para poder potenciarlos y poder hacer algo. Y por eso es normal que nos haya costado, ¿no? Porque son seis meses que, que lo que lo conseguí y, y el respeto de lo, del periodismo que analiza el fútbol semana a semana y ese es su trabajo. Pero los jugadores de fútbol es un ser humano, ¿no? Entonces adaptarse a todo le cuesta adaptarte al, al clima, muchas veces no eres de esta ciudad, adaptarte al clima, a la forma de entrenamiento, a tus nuevos compañeros, a tu nuevo cuerpo técnico, a un estilo de juego, a un estilo de defender, a un estilo de atacar, son cosas que no se logran de la noche a la mañana y, y bueno, a nosotros nos ha tomado casi que todos los años seis meses y bueno, ahora tengo un equipo ya formado, gente que me conoce, yo los conozco, identifico cuáles son los líderes, cuáles son los que siguen, entonces, eso me, me, me da tranquilidad de, de poder soñar con hacer una buena segunda etapa.
1: ¿Qué fue lo que le sorprendió en esta oportunidad del equipo adversario? Y qué interesante sería para la afición cuencana conocer su punto de vista sobre el equipo del Deportivo Cuenca, las falencias, qué es lo que rescata de la institución de, de nuestra ciudad, profe, sabiendo de que ya en este
5: año no se van a volver a enfrentar.
6: Gracias. Bueno, rescato lo que ustedes ven, ¿no? Un gran entrenador, espero que... Bueno, no sé quién para decirlo, pero que, que pueda tener tiempo de trabajo. Un equipo ambicioso, porque no, no es normal que te salgan a apretar como ellos que no me presionan acá. Eh, obviamente, yo creo que la, la calidad, el nivel que nosotros tenemos jugadores en ofensiva, pudimos lastimarlo por la juventud quizás y que, y que tienen los jugadores que... Que ellos tienen en la parte de atrás ¿no? yo creo que, que ahí nosotros decidimos que íbamos a marcar la diferencia y creo que lo logramos eh, aparte no está Brian que, que está lesionado, entonces le han pasado ciertas cosas en la parte defensiva que, que han hecho que, que, que tengan que recurrir a otros jugadores que, que quizás son buenos jugadores pero tienen un poco menos de experiencia y que eh, lo que puedo rescatar es el gran trabajo del profesor Sanguinetti, un cuenca agresivo, un cuenca que que propone, un cuenca que busca, eh, se defiende bien, pero bueno, lo que, que con los jugadores que vienen detrás y que se están recuperando, va a ser un, un equipo como todos los que dirige él, ¿no? Muy fuerte y que dan competencia todo el año.
2: Onda Deportiva.
0: Y del técnico ganador, vámonos al técnico perdedor. Vamos a hablar de José Cheche Hernández, el estratega del de técnico universitario del Rodrigo Rojo. El equipo ambateño en las dos presentaciones no ha ganado, tiene 0 puntos menos uno. De paso, Cheche en el último partido cumplió su tercer eh, compromiso de inhabilitación porque estaba expulsado. Juan Pablo Burch, el asistente técnico, asistió a la rueda de prensa y él conversa, no sé, dice que está satisfecho por el rendimiento. Yo no estaría satisfecho, mi equipo pierde y pierde y pierde y pierde. Pero bueno, él está satisfecho. En todo caso, la dirigencia tiene la última palabra. Sabemos de que es difícil echar al cuerpo técnico que lidera el Cheche Hernández porque la cláusula de rescisión es así. es así, es alta. Los puntos son bajos. Escuchemos a Juan Pablo Burcho.
1: Eh, con relación a, a tu concepto del, del, del equipo del primer tiempo, con relación al segundo, pienso que, que se debe al gol que hacemos. Cero eh, no es un equipo grande y al verse eh, eh, con la derrota parcial eh, por el gol que hacemos eh, ellos toman eh, otro comportamiento hacen unos cambios que que, que le dan las la variantes y la posibilidad de ir y buscar de otra manera el partido el empate. Eh, no, no le veo que sea por los cambios, ya también ellos refrescan y nosotros necesitamos refrescar, entonces es simplemente que, que nosotros hacemos el gol precisamente eh, muy rápido en el, en el segundo tiempo y, y posteriormente a eso pues hay un hay una respuesta del rival, es algo normal. Quisiera preguntarle sobre el tema de las variantes, usted dice que se hizo cambios para refrescar, tanto en Barcelona como en técnico, y en Barcelona los cambios no se hicieron para refrescar. En Barcelona los cambios se hicieron para mejorar, para cambiar el esquema futbolístico. Sin embargo, en técnico universitario quisiera preguntarle, ¿qué pretendió con las variantes que hizo? ¿Qué pretendió con esas variantes? Y permítame una segunda pregunta. ¿Se quedan ustedes ya tranquilos, técnico, no tiene quien haga goles, no tiene delanteros, ¿no han pensado en alguna alternativa, por favor? Sí, pienso que, que en las variantes el tema de Bone entra eh, para fortalecernos más en la mitad, porque el rival mete a, a Damián Díaz, que es un hombre que, que se adueña de la mitad de la cancha, del medio campo, y necesitábamos un hombre fuerte, un hombre que... Que, que se caracterice más por la por la parte defensiva, por la parte de cortar el juego y para por ahí pasó el cambio de Darío, el cambio de, de Enzo, un jugador de, de similares características, eh, de, de, de Henry, eh, faltaban 15 minutos y, y venimos de un partido también muy exigente donde Henry prácticamente jugó todo el encuentro en, en la ciudad de Manta y eso eh, en los entrenamientos muestra esa disposición y ese compromiso y esos deseos de, 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 de hacer las cosas, entonces como te digo, eh, so, son, son cambios que hacemos para, para, para mantener el resultado y para ir, ir también eh, tratar de conseguir el, el gol que nos dé la victoria, eh, no pensamos nunca en meternos atrás, en defendernos y, y por ahí quizás se ve eso, eh, con relación a lo del 9 pues es una necesidad que, que, que lo vuelvo a decir, lo, lo tenemos desde el año pasado, y, y bueno, eh, es una necesidad que, que la vemos todos. ¿Cuál es su, clase, su ponderación o su calificación que hace de tanto personal y también en conjunto de técnico universitario en función del partido de hoy? Buenas noches. Pienso que el rendimiento del equipo fue aceptable, no, no, fue, no fuimos... Eh, el, el comportamiento que, que se mostró durante casi todo el partido no, no fue no fue malo, fue aceptable. Lastimosamente siguen pasando cosas que, que, que no, no se las puede decir porque no somos un equipo representativo. Pero, pero bueno, son, son cosas que, que todo el mundo se da cuenta que, que, que terminan afectando el resultado. Pero, pero bueno, como te digo, para mí es una actuación tanto del equipo como de nosotros aceptable.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.